0: existe, querido, outro valor maior na terra e no céu Do que nós aprendermos do Senhor Nós podemos ter vários diplomas, nós podemos ter posse Mas nada é comparado do que nós aprender do Senhor É algo muito divino, é algo muito superior Amém? Não se rebaixe na escala Você quando aprende do Senhor, você eleva o teu nível Amém? Glória a Deus Eu quero falar um pouquinho nessa ceia Algo que o Senhor colocou no meu coração, como sempre eu só consigo falar o que Ele coloca, porque o que Ele não coloca, eu não falo. Porque não vai ter efeito nenhum na sua vida. E muito menos na minha. Porque é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não é a minha palavra. Não é a palavra de homens que faz a diferença. É a palavra de Deus. Então você pode ter certeza que o dia que o Senhor não falar, eu não subirei. Porque não vai fazer diferença na sua vida e nem na minha vida. Em Filipenses, por favor, fique atento aí. Na mesa, 2:5. É uma palavra assim, é, eu, eu, vou, eu vou introduzir, aliás, vou fazer a introdução com esse versículo de Filipenses, de capítulo 2. Onde que diz assim que, tenha 2.5 é, diz assim, De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E eu quero trabalhar um pouquinho essa noite, está é, na tela, é isso mesmo. Eu quero trabalhar um pouquinho nessa noite de sentimentos. Jesus, quando estava na terra, ele é, teve vários sentimentos. Ele teve vários sentimentos, inclusive os sentimentos de multiplicar os pães e os peixes. Imagina a alegria do coração de Jesus quando ele olhou para o pão e o peixe e levou ao, ao céu. E de repente aquela multidão foi alimentada e sobrou 12 cestos ainda para as pessoas levarem para casa. Um menino deu cinco ali e levou um cesto cheio embora. Então imagine a alegria de Jesus. Imagine a alegria de Jesus quando ele curou e ressuscitou Lázaro. Imagine também a alegria de Jesus. A alegria dele quando ele viu a filha de Jairo. Quando ele viu a mulher de fluxo de sangue. Aliás, se fosse contar todos os milagres de Jesus, operações de maravilha. Não poderia caber na Bíblia, não caberia em livro algum da terra. Assim dizem os teólogos. Os teólogos. Que realmente está ali marcado alguns milagres e operação de maravilhas. Nós não somos preparados para Getseme. Você pode até anotar isso nessa noite. E, por quê? Porque eu vou estar falando para você de Lucas 22:39, 39. Aonde que? Pode deixar aí na tela. Jesus teve sentimentos maravilhosos de alegria, de satisfação. Mas ele também teve o equilíbrio de ir para o jet semi, Ele teve o equilíbrio de enfrentar o jet semi. Eu e você, como humano nessa terra, nós não estamos preparados para a derrota. Nós não estamos preparados para enfrentar dias ruins, crise ruins. Nós somos totalmente desequilibrados. E Jesus, quando ele enfrentou as coisas boas, operação de maravilhas e tudo, ele também teve que enfrentar o jet semi. E eu quero trabalhar um pouquinho hoje sobre sentimentos do Jetsame. Lucas 22, 39. Você está aí comigo? Vou abrir aqui na minha Bíblia para não olhar para trás. Porque eu não acho muito feio ficar olhando para trás e dar costa para você. Né? Lucas é, 22, 39. Saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse, orai, para que não entrei em tentação. E apartou dele cerca de um tiro de pedra, e pondo de joelhos orava, dizendo, pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu e o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor, suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão e levantando-se da oração foi ter com os discípulos e o achou novamente dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Aqui Jesus ele começou o maior confronto da sua vida. Porque querido, quando a gente está na terra, quando a gente está vivendo... Os confrontos externos, querido, muitas pessoas acham que o confronto externo, o confronto com uma situação externa, ele é grande. O maior confronto que uma pessoa pode passar é um confronto interno. É o negar-se a si mesmo. Jesus, ele veio para a terra com esse propósito. Ele veio para a terra para enfrentar o jet semi. Eu e você viemos para a terra e nascemos em Cristo, não somente para atuar em operações de maravilha, não somente para viver as coisas boas. Se você está pensando que Jesus ou que Deus veio trazer para você só coisas boas. Estão te ensinando um evangelho errado. Nós temos que entender que Jesus disse assim, eu sou o caminho. Só que quando Ele disse eu sou o caminho. Ele está dizendo que eu e você temos que trilhar o caminho dEle. Nós temos que passar e ter como está em Filipenses 2.5. É os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus Quando ele foi para o Jetsame Quando ele foi para aquele lugar da prensa do azeite O que significa Jetsame Quando ele foi para lá A palavra diz que ele foi num dia como costumava ir Ele estava indo lá orar como ele sempre foi E naquele dia era o dia do Jetsame Aquele dia era o dia de Deus pressionar Colocar Jesus numa prensa e naquele dia, Jesus passou, Ricardo As maiores agonias da vida dele Eu te pergunto A tua fé, ela está preparada para passar o jet semi? A tua fé está preparada para passar as maiores agonias? Eu quero te dizer, querido Que nós fomos feitos para ir para o semi. Nós fomos feitos para trilhar os caminhos de Jesus A palavra diz que ele orava e ele chorava. A palavra diz que ele estava em agonia. Quantas vezes, querido? Eu e você, se você não está passando. Talvez, pela sorte, não está passando agora, mas vai passar. Porque, querido, vai ter o dia do choro e vai ter o dia da alegria. Vai ter o dia de arrancar e o dia de plantar. Vai ter o dia da, do caminho do seme. E vai ter o dia da ressurreição. Que foi o que Jesus aconteceu Ele quando ele enfrentou a agonia Ele olhou para cima e disse Pai Que não seja feita a minha vontade Não pai, se possível passe de mim esse cálice Jesus disse, Deus Se possível passe de mim esse cálice Pai, se possível passe Mas olha só Não faça a minha vontade Porque a tua palavra diz que eu tenho que negar a minha vontade Que não seja feita a minha vontade E tu pode ter certeza querido e no Getsêmani, nos caminhos difíceis da nossa vida. Deus não vai fazer a tua vontade. Você pode orar. Você pode pedir. Deus não ter filhos mimados. Deus não ter filhos prediletos. Se você não passar pelo Getsêmani, e você se encontra pelos vales, pelos buracos, por aquilo que a gente tem que passar, pelas agonias, você não vai sair forte? Você não vai sair para contar a história? Você não vai sair para ressurreição? Se você estiver no caminho de Getsêmani, se você está em agonia, se você está com uma pressão interior muito forte, muito forte. Te prepara em ressurreição chegando na tua vida. Querido, não há nada tão ruim que Deus não possa mudar. Ele, quando Jesus pediu, olha só, se, se possível, passe de mim esse cálice. Deus olhando para ele com misericórdia de pai, verdadeiramente, que ele não tinha pecado nenhum. Eles não estavam ali agonia por causa do meu e teu pecado somente. Eles estavam em agonia porque ele tinha que negar. A maior aniguia, a, a, a agonia de um ser humano não é fazer algo para alguém ou perdoar alguém. Não é isso. A maior agonia do ser humano não é perder algo material só. A maior agonia do ser humano que se diz cristão, que se diz em evangelho. A maior guerra que nós temos é nós mesmos. A maior guerra que nós enfrentamos, Cris, é o negar-se a si mesmo. Quando ele disse assim, olha, que não faça a minha vontade e a tua, ali a agonia pegou. Por quê? Porque nós somos cheios de vontade. Nós somos cheios de decisões próprias. Nós somos cheios de autossuficiência. Quando Jesus disse assim, olha, vocês têm que seguir o meu caminho. Já quem quiser me segue. Quem quiser carrega a sua cruz, querido ele mostrou como tem que ser. Há momentos da tua vida, quando Deus quer tratar comigo e com você. Há momentos que nenhum da terra vai te ajudar. Porque os discípulos não puderam ajudar estavam dormindo. Porque muitas vezes as pessoas passam o jet seme da sua vida e passam dormindo. Passam tão dormente, querido. Que não conseguem passar, pelo contrário, morrem no caminho do jet -seme. Sabe o que aconteceu? Quando ele pediu ajuda, Natalino. Deus mandou um anjo para confortá-lo Tem momentos da tua vida que ele quase sempre Quando Deus quer tratar conosco Quando Deus quer que nós saímos mais fortes de uma situação Quando Deus sabe que se você seguir em diante Você vai conseguir ressuscitar aquilo que tanto ora Que tanto clama, que tanto jejua Ele não te tira dali, mas ele te bota anjos para confortar. Você está aí comigo? Eu fico maravilhada Muitas pessoas, elas estão citando o caminho de Jesus. Elas estão mostrando assim. Jesus é o caminho, vai lá, Diego. Jesus é o caminho, a verdade é a vida, vai lá. Mas tem pessoas que não querem passar pelo caminho. Eu só posso mostrar o caminho para você, Camila. Eu só posso ter convicção. Se eu realmente tenho Jesus no coração e amo de todo o coração, se eu estiver passando por Ele. Senão eu tu vai ver que no decorrer da minha caminhada, lá na frente tu não vai conseguir mais me seguir se eu não estiver nesse caminho. eu não passei por de semis da vida. Pelas derrotas da vida. Pelos baques da vida. Se eu não enfrentei a agonia do Gethsemane. Eu não posso ressuscitar ninguém. Eu não posso. Eu não tenho as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo assim não me importune. Ele disse. Eu trago as marcas de Cristo. Você está aí comigo? O maior interessado. De tirar você dessa guerra. Interior. É Satanás. Tem muita gente dando ouvido ao inimigo, porque o inimigo diz assim, tu não precisa disso. Tu não precisa passar por essa agonia, dá um jeitinho aqui. Tu não precisa passar por isso. Satanás, ele estava sempre ofertando. Quando Jesus foi para o deserto, quem levou Jesus para o deserto foi Deus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Por que, que Jesus teve que ir para o deserto? Para mostrar para mim e para você, que tem muitas áreas da nossa vida, que é Deus que nos leva para o deserto. Não há um deserto que Deus te coloque. E Ele não quer tratar com você ou comigo. Não há um deserto que Ele nos coloque. E nós não saímos de lá mais que vencedores. Sabe o que acontece? São os desertos da vida. São as agonias da cruz do Calvário. São esses baques que parece que às vezes somos abandonados. E nós enfrentamos só nós e Deus. Porque naquele momento ali era só Jesus e Deus. Tem momentos da tua vida, e da minha vida Que não adianta chamar ninguém É momento que Deus quer tratar com teu coração e com meu coração O maior interessado em é tirar você desse caminho do deserto Esse caminho do jet É aquele que quer mostrar tudo fácil para você Não sinta dor Da que que você vai sentir dor? Ué? Para que que você vai sentir isso? Querido, nós estamos trilhando o caminho de Jesus As dores Nos fazem mais fortes. Você tá aí? Lucas 9:23. Quero concordar aqui numa concordância bíblica aqui. Aleluia. É só virar um pouquinho para cá. 9:23. ah, como Deus é bom. Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, escuta. A maior guerra não é lá fora. Eu volto a dizer para você, a maior guerra é que as pessoas enfrentem num casamento Enfrenta talvez num ambiente de relacionamento de trabalho. Por que não dizer na igreja cristã? A igreja cristã ela enfrenta, nós enfrentamos essa guerra. É negar-se a si mesmo. Porque eu não quero negar totalmente para que o outro tenha vantagem. Eu não quero negar a minha vida para que o outro vença. Há uma guerra dentro de nós. Jesus disse assim: se alguém quiser porque ele disse mesmo: se alguém quiser. Porque querido, para negar-se a si mesmo tem que querer Aquela agonia da cruz do calvário Quando Jesus estava ali naquela agonia Que pingou gotas de sangue ali já Ele chorava tão intensamente Aquilo ali era a agonia de negar-se a si mesmo Negar a sua glória Ele podia enviar os anjos ali E socorrer tudo com ele Ele podia negar Ali as pessoas dizem assim Olha, eu sei que eu tenho que me humilhar Eu sei, eu preciso A gente cantou agora aqui Sobre Namã, eu tenho que me humilhar. E tu acha que o Senhor vai te humilhar como? Muitas vezes o Senhor vai precisar tirar coisas de você para te encontrar novamente. Às vezes Deus ele te perde de vista. E o que, que acontece? A gente começa a se interter no caminho. A gente não quer mais negar nada. A gente não quer negar a nossa vontade. A gente não quer mais negar nada. A gente é um autossuficiente. Aí ele mexe. Em algo, sabe para quê, querido? Não é para te derrotar. É para te chamar de volta. É para te pegar de volta. Ele não tem problema nenhum de te abençoar de todos os lados. Uma, uma coisa que ele não quer é te perder. Uma coisa que ele não pode e não deseja te perder. Então ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu quero dizer para você que a maior guerra dentro da igreja é essa. Por quê, pastora? Porque lá fora, se você não gostou de alguma coisa, você chuta o balde e vai embora. Verdade ou não? Se você não gostou lá fora, ou se o mundo não está satisfeito, eles chutam o balde e vão embora. Eles não são obrigados a tolerar nada. Lá, o maior é o melhor, sempre. Mas aqui não. Dentro desse arraial, ou dentro da família cristã, seja no mundo inteiro, a gente entra em atrito. A gente entra em agonia nos relacionamentos. Porque nós temos que seguir a Cristo. Nós tínhamos que lavar os pés um do outro. A última ceia de Jesus, gente. Ele naquele cenáculo, quando ele mandou os discípulos arrumar o cenáculo. Ele chegou lá, os discípulos sentados tudo na mesa, no chão. Porque aquela mesa era tão pequena, eles não tinham cadeira, eles sentavam tudo no chão. Todos já sentados esperando ali a ceia para comer. E você sabe que na lei judaica, na lei, a gente tinha que chegar na casa da pessoa, a pessoa ia dar toalha, a bacia, a mão. A toalha, a bacia, para lavar os pés e as mãos Porque os pés no deserto Era encardidíssimo E como a gente não escondia os pés embaixo da mesa Porque a gente sentava e um ficava com o pé na cara do outro Então a gente tinha que lavar o pé e as mãos para comer Jesus viu ali No mês dos discípulos E ninguém se ofereceu para lavar o pé E nem a mão E Jesus já viu a prepotência dos discípulos Ah, eles estão andando comigo Eles pensam o que? Que são os caras agora Eles pensam que são suficiente Jesus antes de sentar Todos sentados já, ele olhou a bacia, olhou a toalha, ele foi e pegou a água E ele foi e lavou os pés dos discípulos e as mãos Em tudo, Deus nos mostra E Pedro disse, não, tu não vai me lavar a mão, tu não vai me lavar o pé Ele disse, não, eu vou te lavar tudo, senão tu não tem parte comigo E ele disse assim, olhou bem assim, sério, Lena, e olhou talvez pro Pedrão E ele disse assim, olha, vocês me chamam de mestre e de senhor vocês falam certamente porque eu sou. Então, como mestre e o Senhor, eu lavo o pé de vocês. Então, eu estou aqui fazendo isso. Para vocês entenderem vocês devem lavar os pés um dos outros. Mas para lavar os pés, precisa negar-se a si mesmo. Para um casamento dar certo, um tem que negar a sua vontade um dia, o outro no outro dia. Sabe por que esse casamento está é nesse atrito? Porque ninguém quer negar a sua vontade. Sabe por que está nessa guerra na tua família? Ninguém quer negar-se a si mesmo? Querido, você pensa que a guerra é por causa das finanças? Você pensa que a guerra é por causa disso? É por causa de outro? Não, querido. Simplesmente é. Porque ninguém quer ser menor que ninguém. E o maior trabalho hoje como liderança de igreja. Eu posso te falar, porque eu já estou há muito tempo. Se você me perguntar qual é o maior trabalho hoje para segurar uma igreja na fé. Não são demônios. Não são operação de maravilhas, porque isso vem do céu. Deus e poder e autoridade Ele já nos deu. O maior desafio para um pastor hoje é ter um rebanho que aprenda a negar-se a si mesmo. Aprenda que tem os jet Semis que não pode sair de lá, que não pode levantar e sair correndo e largar o, largar o caminho. Sabe por que, que Jesus foi para o jet -seme? Quem levou Jesus para o jet -seme? Presta atenção, vocês podiam me responder quem levou Jesus para o Foi o Pai? Foi o propósito? Há caminhos na minha vida, nas naja. Há situações que Deus nos coloca devido ao meu propósito. Devido ao propósito que Ele tem comigo. Às vezes eu passo, ou você tem que passar por circunstâncias de negar-se a si mesmo. De lavar o pé um do outro de sujeitar um casamento quando o marido é alcoólatra, quando o marido é prostituto você tem que se sujeitar e você tem que realmente depender de Deus, ficar em agonia chorar até ter gota de sangue, mas você sabe que você não pode sair desse caminho porque existe um propósito atrás desse caminho tem certeza que está aí? ele disse assim olha, tome cada um a sua cruz e siga-me Outra coisa, a cruz é pesada. Muitas das vezes a cruz é pesada. Pô, oh, querida, não sei se tem uma imagem de Jesus carregando a cruz aí, Otávio. Mas a cruz acabou com o ombro de Jesus. Eu não quero cruz, pastor, eu quero uma cruz leve. Eu não quero negar isso si mesmo, eu não quero nada, eu quero uma cruz leve. Não, querida, então saia do caminho. A única coisa que Ele oferta e Ele oferece é conforto. Deus... Jesus estava em agonia. Não estava vazando sangue pelos poros. Ele estava em agonia. Ele estava desesperado. Deus enviou do céu um anjo para confortá-lo. Será que o anjo abanou ele? Ou o anjo entregou uma água? Que tipo de conforto que Deus? Às vezes você está desesperado aqui achando que você está fora do caminho. que Deus não está mandando uma ajuda. Querido... Deus sabe exatamente a hora de te tirar do vale. Deus sabe exatamente a hora de te arrancar dali. E eu quero falar com você também algo. Que está. Salmo 66. Vamos para lá. Aleluia. Sabe, queridos, deixa no Salmo 66. Quando nós somos espremidos. Jesus, ele foi para o jet semi, significa prensa de azeite. Olha só, você quer ser um azeite puro, você quer ser um são, você quer ser usado por Deus. Você quer que a tua casa seja limpa e lavada e você não quer passar pela prensa. O mais rápido que nós passamos pela prensa, mais bonitos nós vamos ficar. Outro dia eu fiz uma pregação e eu disse, fora daqui, eu disse... Não deixe manchas, deixe marcas. Querido, nós temos que sofrer as coisas, passar pelas coisas. Não achando que somos derrotados. Nós temos que ver que depois da cruz há uma ressurreição, há um triunfo. Depois de um negar-se a si mesmo, depois de você seguir esse caminho. Deus ele tem glória, ele tem vitória. As pessoas dizem assim, olha, mas Deus é de glória e glória. Entre uma glória e outra Existem as lutas No Salmo 66 Eu acho que fecha poderosamente Gente Com isso Mas eu preciso falar uma frase Que Deus soou no meu coração essa tarde As dificuldades E, e todos os levantes Que tem na tua vida Ele é nivelado Do nível de propósito que Deus tem na tua vida Quanto maior o levante, quanto maior, Deus está vendo que você vai suportar. Então, quando você enfrenta as coisas, Deus olha para você e diz assim, nossa, ela enfrentou isso, eu consigo botar mais isso, ela não vai desistir. Eu consigo botar mais isso, ela vai não vai desistir. E ela vai subindo de nível. Se você quer subir de nível, dentro do reino de Deus, você tem que saber que tem que passar pelo jete
1: Salmo 66,
0: é 10. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinaste como a fina prata, tu, ó Deus. Existia um povo que estava sendo derrotado ali naquele, naquele, nesse salmo. E quando Davi, quando ele escreveu esse salmo, sabe o que, que ele disse? Em forma de música. Tu, Deus, me provaste. Foi tu, Deus, que me colocou na fornalha. Foi tu, Deus, que colocou eu no fogo. Tu me provaste como afina a prata. Sabe o que é isso, amado? O ouro é mais resistente, a prata é mais mole. A prata bruta, quando ela vai para o fogo, escuta aqui. Ela não pode ficar sozinha no fogo, ela tem que ficar na mão do refinador. Se ela ficar na mão do refinador, volta e meio o refinador, levanta e olha. Se ela está boa, se ela já está bem, pra, bem é, purificada... Ele olha o rosto dele no espelho. Ela é igual um espelho para ele. E se ela não tá boa, ele bota de novo até ficar boa. Só tem uma coisa: o fogo pode estar tá apertando, as coisas podem estar tá dando tudo errado. Sabe? Você pode estar tá com calor, agoniado para sair dessa situação, mas Deus só vai te tirar quando Ele vê o rosto dele refletido em você. Ele não vai te tirar antes. Porque existe um propósito de você fazer a diferença nessa terra, fazer uma diferença nesse mundo, você realmente ser Cristo, ser igreja imbatível, querido, o Calvário ganhou uma igreja imbatível. O Getic Semi me conquistou e te conquistou para uma igreja imbatível. Tu acha que é de graça o poder que nós temos? Querido? Tu acha que para ter essa unção, esse poder? E nós refletirmos o, o rosto de Cristo. Não tem que passar pelo fogo. O refinador jamais deixa a prata sem estar na mão. Ele tem ali uma... Estuda isso. Ele tem ali tipo uma peneira. E ele fica segurando. Pode estar tá queimando. Pode estar tá sufoco para você. Mas você está na mão dele ainda. Você ainda está na mão dele. E outra coisa. Se ele tirar o olho da prata... A prata queima e não serve mais para nada. Você ainda está na mão e no olho do Deus Altíssimo. Aguenta mais um pouquinho. O refinador está cuidando de você. O refinador está te deixando reluzente. É o jet semi da vida. Se você fugir do jet semi, fugir desse fogo... Que foi Deus que colocou. Davi fala ali em canto de mor, em canto de música... Foi Deus que colocou. Deus que colocou aquele povo. Deus que me coloca às vezes no fogo. Deus que me leva para o jet semi. Sabe por quê? Não é para sair derrotado. É para eu e você sairmos mais forte. E brilharmos a sua face. Como é que a igreja vai ser imbatível na terra. Se nós só temos nós. O jet semi é um confronto. Você com você mesmo. E eu volto a dizer nessa noite querida. O maior confronto, amado, escuta uma coisa. Não é com as coisas externas. O maior confronto, querido, na minha vida é eu permanecer firme no evangelho. Eu, pastor. O maior confronto. Porque a minha vontade, ela quer sempre sair. Sempre. Ainda bem que Deus não tem filhos mimados. Ainda bem que Deus não é aquele pai que o filho se esperneia. E o pai, para não ver chorar, vai lá e compra tudo o que quer. Às vezes eu estou me esperneando no fogo. Às vezes está queimando tanto. Às vezes a injúria é tanto, mas eu preciso disso. Tem coisas que eu preciso fortemente na minha vida ser queimado, sabe por quê? Porque eu posso me enaltecer. Eu posso achar que eu não preciso mais de Deus. Eu posso ficar independente de Deus, querido. Com o pecado de Adão, nós somos autossuficientes, amado. Se você realmente acha que o reino de Deus é o lugar que você está, e é o lugar que você quer ficar, e o céu é a tua morada futura, eu vou te dizer, aguenta firme. E no 11 de tu no mesteste na rede e aflingisse os nossos lombos. A cruz dói os lombos. A cruz dói os lombos. Tu não meteste numa rede, Jesus, Deus. Mete, às vezes, a gente de louro numa rede. Sabe aquela rede que a gente pega o peixe, o peixe fica se rebatendo ali dentro e não tem onde sair? Você já passou por isso, de ter momentos na tua vida que você não sabe para que lado vai? Você parece que vai morrer. E você diz, é o diabo. Não, é o pecado. É o diabo. É a inveja do fulano. não. Deus está mostrando para você, fica na rede aqui, até você negar-se a si mesmo. Fica aqui no meu comando, no meu domínio, porque eu quero te usar lá fora. Mas o jeito que você está, não. Eu não vou te tirar da rede ainda. Segura mais um pouco. Está doendo, pastor? Aguenta mas... mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Ele está segurando a rede. Ele não vai deixar você afogar. Dele, você está ali pensando que tudo acabou Pensando que vai morrer na rede É plano dele Porque eu quero realmente Resplandecer a glória de Cristo Eu preciso tá aí? A maior dificuldade Volto a dizer do ser humano hoje é Negar-se a si mesmo é Negar a sua vontade O mundo está oferecendo tantas coisas querido. O mundo está dando tantas coisas As pessoas porque tem algo Um pouquinho mais de sabedoria porque está tá realmente alguma coisa melhor nessa vida Acha que não precisa mais de Deus Sabe de uma coisa Há situações que Deus vai te pescar de novo Vai te colar na, colocar na rede de novo Para você lembrar de onde você saiu Aleluia Deus é bom Fizeste -o com que os homens Cavalgassem sobre a nossa cabeça Querido, tem hora Que parece que a nossa cabeça É esmagada e aqui não está dizendo... Oh, 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 Laura, que é diabo que esmagou. Ali não está dizendo que foi uma situação de pecado. Não! Às vezes Deus permite que homens te esmaguem a cabeça. Para você acordar e pensar, olha... Eu dependo só de Deus. Eu dependo só de Deus. Se você está se esperneando aí porque foi caluniado, maltratado. Porque tem alguém pisando na cabeça. Aguenta! É Deus! Deus quer te refinar com uma prata. Ele quer reluzar o rosto dele em você. Querido, e Deus provocou essa situação. Eu preciso dizer alguma coisa nesta noite. Deus provocou essa situação. Porque você estava indo longe demais. Deus provoca essas coisas. Ele permite. Deus, por que, que você está deixando o inimigo pisar em cima de mim? Por que, que o Senhor está deixando o inimigo ter vantagem? O homem ter vantagem sobre mim? Por que, que o Senhor está deixando? É propósito. Faz parte do propósito parte do propósito, Deus manda te dizer naje lá, faz parte do propósito, aguenta firme pastor, eu estou passando pelas águas eu estou passando pelo fogo, eu estou passando pela água parece que eu vou morrer afogado tem hora que parece eu vou morrer queimado Pastor, eu não estou passando por situações nenhuma dessas. Tu vai passar. O caminho de cruz que Jesus brilhou. Nós vamos passar pelo nosso. Jet semi -Davidson. O problema é que nós estamos só preparados. Nós vemos para a igreja. Nós vemos para Cristo. E nós achamos que não. Deus não permite nada de ruim na minha vida. Ele permite. Não, pastor. Eu estou dentro da igreja agora. Eu não posso ter nada. Ao contrário. Sim. Sim. Agora tu entrou numa guerra contigo mesmo. Porque lá fora nós estamos desgarrados como ovelha. Nós ia para o matadouro cegamente não sabíamos para onde está indo. Mas tem pessoas olhando para mim que voltaram a ficar desgarrado de Deus. Não querem mais ser orientado, não querem mais passar pela prova. Foge do jet semi, foge do trabalho de Deus na sua vida. Querido, você não vai ser inspiração para ninguém se você não ultrapassar os limites que Deus te colocar. Alguém vai seguir alguém que, 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 que é derrotado, gente? Alguém vai seguir alguém que não é persistente em suas conquistas? Alguém vai seguir alguém que não tem uma história de jet semi passado para contar? A eu não estou aguentando, então fica. Tem gente que valoriza demais o jet semi. Tem gente, Eclesiastes 3 diz que há tempo para chorar, chorar e há tempo para rir. Tem gente que valoriza, exalta o tempo de choro. Exalta demais. Fica focado no tempo de choro, não pensa no tempo do riso. Tem pessoas também que ficam demais no tempo do riso, achando que não chega o tempo de choro. Chega na tua casa e chega na minha casa. O problema é como tu passa por ele. Abraão se fortalecia. Abraão se fortalecia. O pódio da vitória não é lugar de fracos. Vou repetir. O pódio da vitória não é lugar de fracos. Há derrotas na tua vida. Há situações na tua vida. Que Deus está permitindo para que você passe. E para que você vá para o pódio. Esse casamento tem que ir para o pódio. As tuas finanças têm que ir para o pódio. Os teus filhos têm que ir para o pódio. A tua fé suporta? Deserto? Eu, eu quero o pódio. A tua fé suporta negar-se a si mesmo? Ou oh, eu preciso dizer para um homem que está aqui nessa noite. Um homem. Você está botando culpa em tudo. Você está fortalecendo e colocando força em tudo. Mas naquilo que você precisa botar força, que é na fé... Quer é acreditar que Deus vai mudar. E que vê que a mudança tem que começar por você. Você não deixa Deus fazer. Enquanto você achar culpado. Você não vai sair do jet semi. Vamos, oh, Jesus. Sabe por que, querido, que foi necessário passar pela prova? Olha o 66, 9 Salmo 66, 9 Por favor O que sustenta com a vida Nossa alma não consente Que resvale os nossos pés É isso? Sabe por que, querido? Que ele parou um pouco de coisas na tua vida E te colocou num forno como prata? Sabe por que ele pescou de novo, talvez, e você encontra-se sem saída? Para que você não resvale os seus pés dele. As situações da nossa vida é permitida por Deus. Querida, eu vou dizer uma coisa para ti, tá? Volto a dizer. Não espera Deus te colocar na rede, hein? Para te trazer de volta, você que está resbalando o pé, hein? Tem gente olhando para mim que coloca a sua fé em tudo. A sua força gasta em tudo, mas não gasta para crescer em Cristo. Tudo que eu e você precisamos, meu amado, é crescer na fé. É crescer em Cristo, porque a hora que a fornalha vir, a hora que a rede vir, a hora a hora que a tempestade vir, a gente fica de pé, porque a gente sabe que é Deus no controle tem gente que busca refúgio em tudo querido, teve situações da minha vida que se não fosse Deus, eu não estaria mais aqui querido, tem gente investindo tempo, força num monte de lugar, mas não investe tempo no crescimento com o Senhor ele permite essas situações do vale, ele permite essas situações de jet semi para que a gente saia muito mais forte, e a gente não se desvie dele quando Deus percebe, querido, que um filho dele está no reino, começa a se resbalar, começa a escorregar, ele vai pescar. E você pensando que era livre, você vai ficar preso por Cristo. Novamente. Sabe, queridos? Não é bom cair na mão de Deus vivo. É bom obedecer. Sabe aquele filho obedece, obedece obedece Deus vai soltando a rédea vai soltando a rédea vai soltando a rédea, sabe por que, que Deus solta a rédea? Sabe por que Deus derrama unção e poder? Porque a gente passa pela prensa as pessoas querem dons espirituais, a gente está buscando lá nas na, na, na nossas vigílias dons espirituais, mas não querem passar pela prensa as pessoas querem ficar cheias de unção mas não querem passar por Getseme Eu anotei tantas coisas Uma das coisas que Deus Vê muitas vezes a igreja resbalar É na oração É na intimidade com Ele É na busca E o lugar, querido, quando a gente começa a ser derrotado Seja no mundo Ou seja na nossa vida pessoal A primeira coisa que a gente faz é começar a orar mais É verdade ou não? A primeira coisa que a gente faz É começar a Adorar mais, a orar mais, a ler a Bíblia mais. Porque quando tudo nos vai bem, agora vai vir verão aí. Vigia, tá? O verão é a época de cristãos, maioria dos cristãos que não são firmes, se desviar. Eu tenho que curtir a vida, pastor. Tá ligado esse ar, irmão? Tá calor pra caramba aqui, velho? Viu, amor? Tá na prensa aqui, amor. Liga esse ar. Pastor, eu tenho que curtir a vida, pastor. Afinal de contas, eu trabalho 24 horas, pastor. Pastora, tu não tem noção. Minha em empresa esse ano, olha, foi ralado o coco para comer o prestígio, pastora. Eu não, eu não discordo, amado, de você ter tempo para o lazer, ter tempo para a sua família, desde que você ame a Deus acima de todas as coisas. As pessoas não cumprem o primeiro mandamento, porque quando a gente cumpre o primeiro mandamento, a gente sabe quem que nos coloca no deserto quem que nos tira do deserto, quem que realmente nos prende às vezes na rede. Querido, você tem que descobrir o propósito da tua vida. Se eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu não teria problema de relacionamento, eu não teria problema de passar pela prensa, eu não teria problema de estar nos cultos, eu não teria problema de tirar hora por dia para o Senhor. A gente diz que ama a Deus acima de todas as coisas e a gente não tira uma hora por semana para orar, para falar com ele. Como que amor é esse, que Rege? Tu ama a Lena, amém? E aí tu vai falar com ela ou sentar sozinho com ela quando dá tempo? Quando tu achar que dá para ele está muito mal, amor é? Primeiro mandamento, amados. Nós liscamos o primeiro mandamento. Nós não teríamos problema com o segundo O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas E o segundo é amar o próximo A igreja está necessitada disso, amado A igreja está precisando muito disso, amado Eu só consigo te amar se eu amar a Deus Eu só contigo consigo te suportar E você consegue me suportar Se Deus é primícia na minha vida eu Só consegue amar Aquelas pessoas que ainda estão tortas Aquelas pessoas que ainda precisam de conserto. Você consegue amar. Se Deus for premissa na tua vida. A igreja precisa voltar. para esse primeiro amor. E quando a gente está amando de fato. A Deus. Sabe? A gente não tem problema com o irmão. Eu vou repetir. Quando a gente ama a Deus de fato. A gente não tem problema com o nosso cônjuge. A gente ama Ele. A gente suporta aquilo que não foi alcançado ainda. Porque Ele também nos suporta. E eu vou finalizar. Acho que eu coloquei aqui do lado. Num lugar. Aleluia. Jeremias 12:5. O Getseme tem fim, você sabia disso? O dia de choro, ele tem fim, você sabia disso? É que as pessoas focam tanto no estágio que estão Elas valorizam, enaltecem a situação que Elas não conseguem olhar o outro lado João 10.10 10 diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir as pessoas ficam só achando que Satanás está destruindo, Satanás está matando, Satanás está roubando. Mas não focam na bandeja de abundância que Jesus conquistou para mim e para você. Enquanto você enaltecer a derrota, você vai demorar a sair dela? Lê ali. Se te fadigas correndo com o homem que vão a pé. Como poderás tu competir com cavalos? <risos> eu faço máximo isso aí. Tem uma pregação no YouTube isso aí. Se tu tá te cansando andando com um homem mortal igual você, se tu tá te cansando com uma coisa normal que tá acontecendo na tua vida, como que tu vai correr com cavalos? Não é no cavalo, com cavalos. cavalo. Como é que tu vai subir de nível se tu não passar pro jet semi? Como que eu vou realmente ser inspiração por alguém? Se a pessoa que está andando normal comigo está me cansando. Você está pedindo coisas grandes. Se aquele trabalho, aquele trabalho normal, aquela vidinha que você tem, aquela, aquele cônjuge, ou sei lá o que está acontecendo na tua vida, está te cansando. Não vai passar de nível. O pódio não é lugar de fracos. Como que Deus vai fazer você como uma coça, correndo com cavalos, vencendo obstáculos, sendo bem sucedido, sendo realmente em Deus, o propósito que Ele quer, se hoje você entrou nessa igreja chorando, porque homens normais igual você estão te cansando. Fala Jeová. Essa dor de cabeça, essa dor na perna, eu sei lá o que que tu entrou aqui. Ou essa briguinha momentânea com o cônjuge, te faz parar, te faz cansar, te faz desistir. Como é que Deus vai te dar um BMW, querido? Se você tá se cansando com o Fusca. Essa é pra Deus coisas grandes que Ele vai dar. Como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz tu estás confiado, o que farás na enchente do Jordão? <risos> ah, eu acho demais isso aí. Esse versículo aí eu tenho uma pregação dele que assim dá uma hora. Se esse ventinho que está acontecendo na tua vida, essa poeirinha que levantou lá na tua casa, na, nada praticamente, né? tu já se desesperou, já estava confiado tanto naquilo ali. Que não consegue ver os vendas, Como é que Deus vai te colocar em coisa maior? Como é que Deus vai te dar a empresa de milhões? Se você não consegue perder mil reais? Eu volto a Filipenses 2,5. 5 Tenhais em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus Jesus quando veio para a cruz, querido Ele perdeu a sua glória Sabe o que Jesus perdeu para enfrentar o Getseme? Para depois ressuscitar. Ele deixou o céu, querido. Ele deixou o céu, ele veio como zigoto, ele entrou no, peixe, no ventre de Maria. Ele ficou ouvindo baboseira de homens. Ele aguentou firme, ele foi para o Getseme. Porque ele precisava ressuscitar eu e você no Getseme. Se você, querido, não conseguir ficar ultrapassar esse nível que você está Eu lamento te dizer Não há ressurreição para você Você tem que passar o jeito sempre. Se caminhar com homens estão te cansando Como é que tu vai querer correr com cavalos? Ah, eu quero correr com cavalos Por isso que eu estou com o joelho machucado Machuquei um monte aqui, meu joelho Pessoa, assim, amanhã tu não vai de, salto, tu vai de salto. Aleluia. Tem uma coisa que diabo odeia. É quando tu não desiste. Quer parar diabo na sua vida? Enfrenta o Gete Tudo o que o diabo quis fazer com Jesus no Gete é que ele desistisse. A vontade de Jesus. Se a vontade de Jesus fosse obedecida ali por Deus ou por Ele mesmo, Satanás estava batendo. Ainda que depois que Ele foi para a cruz, Jesus foi para a cruz, aparentemente teve uma derrota. Aparentemente uma derrota. Jesus morreu, pronto, acabou. Os discípulos foram embora chorando. O dois foi para o caminho de Emaús mas existia um propósito. Muitas pessoas, elas veem você passar pro Getseme, elas veem você passar pelo Vale da Sombra da Morte e elas dizem assim, já morreu, acabou. Ah, deixa eu falar para você, existe o terceiro dia. <risos> pode estar lá embaixo, mas existe o terceiro dia. Pode aparentar que está morto, pode aparentar que tudo acabou. Existe o terceiro dia, não desista do Jet Sem. Eu só falo que Deus manda e a pregação acabou. Fave louvor. Não vou ficar enchendo a linguista, é? Deus mandou está mandado tá falado. Não desista do Jet Sem. Se você se cansar com homens. Não vai conseguir correr com cavalos. Oh glória. Eu me sinto fortalecida nesta noite. Eu me sinto animada nessa noite. Se você está passando pelo vale. Aguenta firme. Se você está pensando. Por uma situação. Que parece que o fogo vai te consumir. Aguenta firme. O refinador está segurando você na mão querido. Ele não perde o olho de você. Ele sabe como é que você está se sentindo, o que é que você está sentindo. Ele só diz, loura, aguenta mais um pouquinho, porque daqui a pouco o teu rosto vai resplandecer o meu. E vai ser você, você vai ser o espelho meu nessa terra. Aguenta mais um pouquinho, Luiz. Aguenta mais um pouquinho. Ele não vai tirar você do fogo enquanto o rosto dele não for visto em você. Meu Deus. Tem que você desista. Porque tem algumas mentes aqui olhando para mim que já desistiram. Mas é tempo de voltar. Você tem que deixar uma história. Você tem que deixar um legado. Pastora, tu não tem noção, eu estou deixando um legado. Eu sou o professor, eu sou isso. Não é isso. Uma vez eu achava que eram os bens dessa terra que deixava o legado. Que eram as coisas dessa terra. Não. Tem que deixar um barulho santo aqui nessa terra, nessa terra. Eu dou muito trabalho para o inferno, eu dou mesmo. Eu dou. Sabe tá, por quê? Não porque eu sou alguém. Porque eu sei que eu sou um vaso de barro com algo excelente dentro de mim. Só isso. E um dia eu estava vindo para cá. Um dia eu estava vindo para cá. Ah, eu estava vindo lá da Sara para cá. E eu. Cansada Porque afinal de contas você tem 20 anos né Jaguar? Eu tenho 55 Profetizo irmão 20 anos não, de... 55 já pesa O gaúcho disse que começa a bichar Eu não acredito né Começa a enferrujar Também não acredito né Mas 55 já pesa Eu estava vindo da, de lá Da Isária Eu disse Deus ah Senhor, eu acho que eu não tenho mais força Já tem que botar gente aí que corra mais Que vá além, que corre Que vai à luta A igreja está crescendo E eu preciso realmente que o Senhor levante Ele disse assim Uma coisa que Soou no meu coração E eu tenho isso Como chavão da minha vida Ele disse, olha filha Não adianta correr muito E não escutar a minha voz não adianta fazer tantos planos E não me obedecer Eu vou usar Quem eu confio Você não coloca alguém Na tua empresa ou na tua casa Se você não confia Se qualquer ventinho Essa pessoa está desmoronando Qualquer coisinha você está chorando Qualquer coisinha Qualquer pedradinha de homem algum Você já desmorona Querido, você não vai correr com cavalos